0: Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Café Coado, eu sou o Adriel, Francisco, Rui, e hoje nós estamos aqui com ele,
1: Thiago Marques, ah, muito prazer. Prazer, tchau Como é que tu tá, cara? Tudo, tudo certinho? Eu tô feliz demais de estar aqui com vocês, estreando nesse podcast aqui. Falei uhum. pros meninos que eu só tinha participado do Diziscope. É. Então, oficialmente, jogando fora de casa primeira vez, ah, boa, né? Boa, boa, boa. foi meio uma coisa meio formal, assim, Isso. porque faz parte da família Diziscope. Isso, e é. Aí? Eu, eu, na verdade, no movimento do Zoscópio eu trabalhei por quatro anos, eu vi tudo nascer, tudo uhum. acontecer, e fui parte do movimento, e agora eu sou só um conselheiro, só alguém chato que fica, né? Então, de alguma forma, falar. eles tinham que, obrigatoriamente, te convidar para um podcast lá. Eu não digo obrigatoriamente, mas estava ali nas entrelinhas, né? Pois. Agora não, agora foi algo oficial Boa. mesmo de fora. Boa, né? <risos> que bom
0: e assim, é, para gente iniciar, cara, conta um pouquinho assim como é que foi a, a tua conversão. Uhum. Pode nos dar um briefing assim de uma, como é que foi assim.
1: É, nasceu na igreja, como é que foi? Vamos lá. É, nasci numa família que ainda é, não era cristã evangélica, era cristã católica. Uhum. Quando eu tinha por volta de 6 para 7 anos, minha família começou a frequentar a igreja e eu acompanhei minha família e fui. Uh, frequentei a igreja desde os sete anos, nunca estive fora da igreja em momento nenhum, mas eu marco a minha conversão em 2008, num retiro de carnaval, uhum. quando foi um momento que Deus marcou, assim, para falar comigo, para transformar a minha vida, foi um retiro especialmente, assim, embora tivesse mais de 100 jovens no retiro, uhum. mas foi um retiro para mim, né, uhum. então desde então eu tenho servido ao Senhor, e é engraçado porque já servia antes, mas me vi convertido naquele momento, passei a servir ainda mais, uhum, só que daí com 30 anos, né, depois de quase 8 anos fazendo isso assim, quase... Foi quase 10 anos fazendo isso é, todos os dias, servindo ao Senhor, servindo à igreja, pensando nisso. Eu me vi sem propósito, eu me vi é, é, sabendo que tinha algo a mais. Uhum. Então a gente decidiu é, dedicar tempo para essa questão que não era tão explorada assim, né? E aí que surgiu o tema propósito na minha vida, né? Uhum. Mesmo já sendo convertido, servindo ao Senhor, servindo o ministério, uhum. fazendo tudo que eu fazia, eu, eu, eu entendi que faltava algo que eu não conseguia encontrar naturalmente do jeito que a, a igreja era formatada, e aí eu decidi dedicar um tempo pra isso, que foi da onde saiu tudo que vocês vêm de propósito, né? Os podcasts, uh, o curso na mesa, agora...
2: O livro recentemente, sim, então sim. Uhum. É, brevemente
1: a história é essa. né Eu Nunca me desviei, mas estava sempre um pé lá, um pé cá. Marco minha conversão 2008 ali. Servia ao Senhor de coração, mas uhum. sentia que faltava algo e aí a gente caiu no tema a propósito. Estava com
3: quantos anos em 2008?
1: 22. 21 para 22. Isso, isso. E é esse mim,
3: período, é. em mais ou menos de 8 anos, entre os 22 e os 30 anos, foi um tempo na igreja, mas sem um propósito muito bem delimitado, muito bem definido. É assim,
1: ó. É, a gente servia na igreja do pai do Douglas, né? Pastor uhum. Jura Gonçalves, muito uhum. conhecido. E desse que, retiro, foi muito engraçado, né? É bom Podcast a gente pode contar a história, né? <risos> é, meio, meio que desviado, assim nunca saí da igreja, mas meio que desviado, ia um pé lá, um pé cá, assim e uhum. tal. E terça-feira acabou o retiro, quarta-feira de cinzas no Brasil, você só entra meio-dia no trabalho. né Eu falei pra minha mãe, falei vamos na reunião de oração de manhã? Minha mãe olhou pra mim assim, <risos> tipo assim, não queria ir na igreja nunca. Agora queria ir na igreja sete <risos> horas da manhã, numa <risos> quarta-feira de cinzas, né? E foi muito engraçado que a gente foi na igreja nesse dia. A gente estava num tempo de oração e, e a pastora que conduzia a oração sentiu falou assim, olha, é, queria que você liderasse os adolescentes. Já de cara, a gente estava sem Ministério de Adolescentes na igreja. Então, do, do primeiro dia de convertido, entre aspas, eu já passei a liderar o Ministério de Adolescentes. Uhum. E foi nessa mesma pegada já. É, é algo que eu entendo que Deus já estava desenhando a respeito do propósito. Uhum. Mas eu pensei assim, cara, não tive ninguém que fez isso comigo quando eu era adolescente. Uhum. Vou fazer Sim. isso. Então já era um desenho da história do propósito, né? De não, não ter bem. propósito ainda e tal. Eu falei, não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Então eu dediquei durante sete anos a minha vida para os adolescentes. E os adolescentes são uma mini-igreja. Quem uhum. dirige um grupo de adolescentes dirige uma igreja tranquilamente, porque é um problema infinito <risos> com os adolescentes. É, e os pais são um problema maior do que os adolescentes. <risos> <meu> brother, <risos> né? Então, é, servia ali. Aí, naturalmente, eu fui me envolvendo com as coisas da igreja. Então, é, fui é, ordenado diácono, ficava em todas as, todas as funções que tem na igreja para fazer, eu fazia. Você já com quantos anos? Já com, com a 22, dos 22 mesmo. 22, 21, 22, okay. a gente já foi, foi se desenvolvendo. É, e aí fiz tudo que tinha para fazer dentro de uma igreja, por isso que eu falo, né, servia o Senhor de coração, me entregava totalmente, uhum. fazia tudo que tem de função, vamos dizer assim, na igreja, uhum. mas eu cheguei nos 30 anos, olhei para mim mesmo, e, e é engraçado, não sei se vocês conhecem o pastor Davi Lago, é um pastor uhum. bem, sim, bem sim, conhecido sim, na sim, área, né? é, agora ele tá dedicado à área do direito, mais acadêmico e tal, uhum. é um gênio da Bíblia, e ele é, é contemporâneo, né, ele fez... Fez 30 anos no mesmo ano que eu fiz 30 anos, só que acho que ele faz no começo do ano. E aí, eu tava vendo uma postagem dele no Instagram. E eu sou muito animado, assim, geralmente sou muito alegre, muito divertido, assim. Sabe aquelas pessoas que acordam de manhã e vão pro trabalho assim, uh, vamos lá, mais um dia, que as pessoas odeiam? Sim. Como que você tá feliz sete horas da manhã? Eu sou uhum. esse. Só que nesse dia eu fiquei triste e eu fiquei mal, assim, fiquei meio depressivo, porque o Davi. Coitado, eu ainda não falei com ele pessoalmente sobre isso ainda. É, ele postou assim, aos 30 anos, Jesus iniciou o seu ministério, então é agora que vai começar a minha vida com Deus hum. e tal, alguma coisa parecida uhum. com isso. Eu falei, cara, eu tô fazendo 30 anos daqui seis meses e eu não sei nem quem eu sou. <risos> yeah. Aí fiquei depressivo, falei, cara, tem alguma coisa errada, tem algo pra, pra se descobrir uhum. uh, com relação a isso e não sabia o que que era. E eu amava Jesus, eu servia o Senhor, eu servia tudo na igreja, fazia de tudo que eu podia fazer, mas sabia que faltava algo. Uhum. Aí um dia, acompanhando o Douglas numa pregação, o Douglas no final da pregação falou assim, olha, é, se você pudesse, né, aquele momento, né, fecha os seus olhos e tal, ministração, se você pudesse mudar alguma coisa no mundo, o que você mudaria? E aí aquilo mexeu comigo, porque eu entendi que tinha algo uhum. dentro de mim que clamava por uma mudança que o mundo precisava, e aí, acabou o culto, eu fui falar com ele. Eu falei, Douglas, é, é isso. Tem algo dentro disso que a gente precisa desenvolver. Isso, essa pergunta que você me fez mudou o jeito que eu penso, me deu, me deu tipo um norte. Uhum. E aí, nós começamos a estudar sobre uhum. esse assunto, sobre propósito, sobre chamado, sobre vocação, enfim. Okay. E aí que nasceu. E, e, e por que, que a gente criou o livro, por exemplo, o curso e as coisas que a gente fez? Porque a gente não tinha visto em nenhum lugar completo do jeito que a gente estava entendendo uhum. alguns falavam sobre um aspecto outros uhum. falavam sobre outro e que no fim a gente vai chamar né, de missão e chamado no livro Até tem, ó, vamos a, mostrar a aqui aí. o
0: livro para o pessoal aqui. Deus te fez de propósito Douglas Gonçalves e Thiago Marques eu ganhei esse aqui ó, Thi um Thiago me trouxe, muito obrigado <risos> Cara, é um livro bonitaço, velho. Já vem até autografado aqui o meu. Ó. Ó, eu trabalho, <risos> muito bonito. Eu trabalho cara. no mercado
1: editorial com livros desde 2012. Lindo mesmo. Tá? É o livro mais bonito que você vai ver. Tá? <risos> é meu, tá? Conheço, tem 10 anos lindo, aí, lindo, tá? Lindo. De verdade.
3: Thiago, então, é já, lindo, já tá. agora, até aproveitando, podia dar também aqui uma, um resumo assim, do livro, né? Já tá. que pronto, já, já fizeste aqui Nossa. uma introdução uhum. da, daquilo que uhum. vocês abordam no livro, essa ideia é mais, mais mais ampla, mais completa. Uhum. Um, basicamente o, que, que, o que, que o leitor vai encontrar no livro legal é diferente porque eu, eu acho que se falar do livro já já conecta nisso nessa nessa ideia de Sim, vocês direita, de um falar. chamado mais é, desculpe de um propósito ou da ideia de um propósito mais ampla né
1: uhum. ó não precisa pedir desculpa toda vez que eu vou falar sobre o, o, o livro cada um cresceu chamando cada coisa de um jeito, yeah, né, sim, então sim, tipo, chamada, eu não falo né? que tem errado ou certo, é o jeito que nós escolhemos chamar uhum, então, a gente vai falar sobre propósito chamado, missão, visão, de acordo com o que a gente entendeu dentro uhum. da nossa visão, daquilo que Deus nos revelou, ser o mais próximo da Bíblia possível, uhum. mas vai ter, tipo, se você der um passo para trás ver um overview do que está acontecendo, você vai perceber que nós estamos falando basicamente das mesmas coisas de um jeito diferente. O que tem de diferente é que geralmente alguns autores vão abordar o aspecto da missão e outros o aspecto do chamado e nós conseguimos uhum. fazer o casamento do chamado com a missão uhum. acho que essa é a grande chave e a Bíblia ela traz muita figura do casamento então é, é, nós usamos essa figura que é bíblica né desde Gênesis até Apocalipse uhum. para a gente casar duas coisas importantes e formar o propósito Então, a gente fala né o propósito é o casamento do seu chamado com a sua missão né? Okay. Então é sobre isso que o livro fala. A pergunta é o que é chamado, uhum. o que é missão. Né? Uhum. Dá para brincar bastante okay. pensando nisso. Sim. E te perguntar, tem a fórmula para descobrir o, o seu propósito? Isso é legal. É, cara, antes de falar da fórmula, que a gente fez uma fórmula matemática disso uhum. isso, né? é importante falar que todo mundo tem um propósito mas nem todo mundo vai receber pessoalmente do anjo Gabriel. Porque as pessoas têm essa sim, sensação sim, sim, de que ela sim. vai receber uma visitação do anjo Gabriel com o rolo na mão, uhum. né, dizendo, eis que te digo, você nasceu para alguma coisa. Sim, né? sim. Com certeza você nasceu para alguma coisa. Deus te fez de propósito, esse é o tema né, do, claro. do livro. E nós queremos que todo mundo tenha um propósito determinado por Deus dentro do grande propósito de Deus. E a gente precisa desmistificar isso. Uhum. Outra coisa também, antes de falar... Uh, da fórmula, é que apesar de, de a gente entender uma, forma, algo, uma fórmula, algo mais específico para você, existe muito propósito na nossa vida ordinária, tá e é onde as pessoas erram muito, uhum. e a sua parte, né, o seu pedacinho específico, exclusivo ali na sua, na sua missão, é algo que você vai desenvolver com o tempo. Não vai começar perfeito. Não vai começar... né? Eu brinco como se fosse um arco e flecha. Você vai parar de acertar... O, o, parar de errar o alvo e passar a acertar 10. Hum. 20, você não vai acertar o 100 de primeira. Né? Então você vai caminhar, treinar, um processo, É um processo, não é um desenvolvimento. E as pessoas querem essa fórmula que eu vou te dar, e eu vou te dar, não tem problema, mas <risos> acham que é algo mágico, instantâneo, sim, vale. e não vai ser mágico. Sim. Sim. Hoje em é. Dia é o que mais se procura, não é? Sim, sim. 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 Três passos para não sei é. o quê. Sim. Dez, dez, dez t... dias e... para... Exato. <risos> eu acho vado, eu acho legal, mas as pessoas... É, é, antes eu focava muito nisso, porque eu acho que é verdadeiro, né? Eu acredito nisso. Uhum. Mas eu passei a ensinar isso de uma outra forma. Agora, focando no ordinário, porque eu acho que é mais importante, né? Porque você desmistifica o um negócio, Sim, entendeu? Uhum. Parece que tem algo... Ah, tem um bar, uh, um negócio... Não, é algo que você vai caminhar naquilo. Você vai treinando, uhum. acertando o 10, o 20, até você uhum. chegar no 100. Uhum. Uhum. Né? Sem não. Bom. Você quer a fórmula agora? <risos> depois dessa depois introdução vai. Mas... É? mais mas
2: expectativa.
3: Mas eu, eu tava pensando uma coisa aqui, Tiago. Um, a gente tem, tem uma, um valor, um princípio bíblico que eu acho que é fundamental pra gente pensar sobre isso, especialmente nessa questão dos passos, né? Uhum. Porque qual, qual a ideia dos, dos passos? A ideia dos passos é abreviar, é encurtar o caminho. Então. Uhum. Se tu quer emagrecer, cinco passos para o emagrecimento. Meu, tu tem que fazer uma dieta, tu tem que ter disciplina, tu tem que mudar muitos hábitos, não só alimentares, físicos também. Uhum. Uh, dez hábitos para o sucesso, ou dez passos para o sucesso. O sucesso é, é, é um, algo extremamente complexo. Primeiro, eu tenho que conceituar o que, Exato, que é sucesso. É porque você. o sucesso varia, uh, nem sempre e, e sucesso não quer dizer fama também. Uhum, né? Então, certo. enfim, isso tudo é, são tentativas de abreviar, Situações muito amplas, complexas e até desafiadoras, difíceis da vida. E por isso não são alcançadas imediatamente ou rapidamente. E isso nós encontramos claramente na Bíblia. Quando nós vemos, por exemplo, no livro de Neemias, a reconstrução do templo não é algo imediato. Uhum. É um projeto que dura anos. E não é à toa que no meio do livro nós encontramos um texto fantástico. Nunca despreze o dia dos pequenos começos. Uhum. Então as coisas começam pequenas em Deus e com Deus, na nossa caminhada com Deus. Para que haja um tempo de crescimento, de amadurecimento e de preparo. Uhum. E por isso nunca pode ser rápido. Porque é necessário, primeiro, que eu compreenda os planos de Deus. Aliás, primeiro que eu compreenda é quem Deus é. Uhum. Depois eu compreendo o papel, a presença desse Deus, que agora eu entendo quem ele é na minha vida. E agora que eu sei quem ele é e eu entendo como ele ocupa o espaço todo da minha vida, eu então entendo que eu devo servi-lo. Uhum. E isso não é algo é, rápido, não, algo imediato. É né? Mesmo para uma pessoa que nasceu na igreja, essa consciência, essa compreensão de um relacionamento, de uma vida com Deus, leva tempo para ser desenvolvida. É, e por isso nós temos exemplos, como tu disseste, Jesus começou o ministério aos 30, uhum. Moisés aos 40, é, tem uma data aí que varia do apóstolo Paulo, mas algo como 36 ou 38 anos. Então veja que esses grandes homens uhum. que marcaram a narrativa bíblica começaram no meio da, da sua vida, uhum. os, os seus ministérios. E o que, que eles faziam antes? Se preparavam, uhum. é, tinham um tempo de conhecimento, de amadurecimento, de crescimento para conhecer Deus e depois servir a Deus. Uhum. Então é, eu acho que uma, um pouco do que nós vivenciamos hoje de uma certa ansiedade, uma certa insegurança para descobrir o propósito, para servir a Deus, é encurtar uh, ou tentar uh, encontrar um atalho para um caminho que não deve ser atalhado, não uhum. deve ser encurtado, uhum. ele precisa ser percorrido. Então toda gente precisa, todo cristão precisa dedicar um tempo, muito tempo, eu diria, na sua vida... Conhecendo Deus através das escrituras. Sim. E eu não devo, por isso, buscar um profeta, uma profetisa, alguém que me diga o que eu tenho que fazer. Uhum. Porque eu tenho que saber através de Deus, do meu Sim. relacionamento com Deus. Eu me lembro de um texto, é, capítulo 1, versículo 1, capítulo 1 de Hebreus, quando o autor de Hebreus diz, um, aos antigos ele de muitas formas e de muitas maneiras falou pelos profetas, mas agora ele fala conosco através do seu filho, através Sim. de Cristo. Então veja, Cristo está nas escrituras, a palavra é Jesus uhum. e Jesus fala conosco através da palavra. Uhum. Então eu só posso cumprir eficazmente efetivamente o meu propósito, enfim, o meu casamento da missão com, com, com o chamado... chamado. Se primeiro conhecer Cristo e conversar com ele. E Cristo uhum. falar comigo, diretamente uhum. comigo e não através de alguém.
1: Uhum.
3: E eu vejo que isso é um caminho demorado. Às vezes é um caminho solitário, é um caminho doloroso por vezes. Uhum. Eu preciso, eventualmente, me afastar de pessoas, não para não ser social, mas para ter... É, um, um vínculo social com Deus uhum. né? eu, eu, eu tenho que é, é, às vezes romper um bocadinho essa, de, essa demanda muito grande da sociabilidade que nós temos com os seres humanos, com as pessoas ao nosso redor, que é extremamente saudável mas eu preciso às vezes é, dedicar mais tempo a uma sociabilidade com o Espírito Santo uhum. eu preciso me envolver com Deus, eu preciso estar presente é, numa vida e num relacionamento com Ele e eu acho que se nós termos mais atenção a isso é, esses assuntos que nós estamos debatendo também se tornam mais presentes na nossa Sim. vida. Né? Me parece que às vezes eles são um bocado distantes mas não é porque eles são difíceis é, ou inalcançáveis uhum. ou complexos é porque nós não percorremos o caminho que nos leva a esses pontos e a esses assuntos para então cumprirmos
2: ou, o nosso ou, propósito. Às vezes tu não compreendes até desistes de tentar compreender. Uhum. Às vezes parecem tão complexos, não é? uhum. tu até desistes é tão complexo, é, é quase como outro assunto qualquer que tu vais falar da Bíblia já começa a ser um, uhum. um, um bicho de sete cabeças e tu já nem te interessa. Veja, às vezes eu já várias vezes preguei, não me lembro se lá na Chama Vivo preguei
3: uma vez sobre isso, mas eu, eu, uma vez eu preguei, aqui eu me lembro que eu preguei de certeza. Um, eu disse, olha, a palavra de Deus, ela é simples, ela tem questões contextuais, uhum. é claro que nós precisamos entender um bocadinho o contexto, mas ela é a revelação de Deus, se ela é revelada, ela é mostrada, Sim. Deus não tem interesse em se esconder, uhum. ele tem interesse em se revelar através uhum. das escrituras, uhum. se ele tem interesse em se revelar, ele quer se mostrar, ele nos dá um texto claro, um texto compreensível ao nosso entendimento. E parece que o ser humano tem essa necessidade tão mística, tão supersticiosa, que se ele recebe uma palavra mesmo, e isso né? é tão claro, ele diz assim, não, isso é muito objetivo, eu entendi nitidamente, <risos> não pode ser, uhum. eu não aceito isso, por quê? Porque é muito simples. E a palavra de Deus é simples. Uhum. Né? Eu vou
2: usar até a frase do Vitor Vieira, não é? O, a Bíblia, o texto da Bíblia, ela diz o que ela quer dizer. Uhum. Não é. Mais nada. Não...
1: Exatamente. É. É. Mas sabe o que acontece? É, principalmente a gente trabalhou muito com adolescentes e com jovens, né? No, logo no começo, nessa, nessa conversão, como eu falei, foram sete anos bem intensos, assim. E você pode ver, até hoje, quem são os que estavam lá desde o começo, que, que, que perseveraram e que estão até hoje. Uhum. Os que fizeram o básico, os uhum. que fizeram o arroz com feijão, que fizeram o que você fez, uhum. desenvolveram o relacionamento com Deus, desenvolveram o seu devocional, desenvolveram o seu tempo de leitura, de apreciar a palavra de Deus. Cara, esses caras tiveram muito menos altos e baixos. Uhum. De repente, uhum. alguém recebeu uma revelação do manto e tal, e foi algo muito top. Uhum. Uhum. Aí depois caiu de novo. Exato. Exato. Aí depois... Tá... E vive uhum. de evento em evento, de palavra uhum. em palavra. Sim, sim. Mas quem está constante vai muito mais longe. E quem está construindo hoje com a gente são essas pessoas que é, decidiram dedicar sua vida uhum. a Deus. E aí o processo do propósito vai virar natural. Por quê? Uhum. Porque tem um aspecto do propósito que é coletivo, é para todo mundo. Sim, sim. E tem um aspecto que vai ser o seu individual. Uhum. Em alguns momentos você vai servir numa outra área para ajudar o coletivo, para ajudar Exato. o bem comum, uhum. né? E lógico, você vai servir também, você vai se dedicar também à sua parte. E quanto mais maduro, quanto mais você caminhar nessa jornada, mais fácil, mais direcionado vai ser para você dedicar para o seu propósito uhum. específico. Mas se você estiver fazendo aquilo que você deve fazer, se você estiver fazendo um devocional Bem feito, se estiver servindo a sua comunidade, se você estiver servindo os solteiros, se né? servindo os seus pais na sua casa, né? servindo o seu chefe no seu trabalho, se você estiver fazendo o que é certo, você já caminhou muito no seu propósito. Uhum. E esse é isso que as pessoas não entendem. Uhum. Né? Elas querem muitas vezes a cereja do bolo, mas sem ter feito o bolo. É, né? Né? Exato, então você quer pôr a cereja, vai pôr a cereja no uhum. nada. Sim, né? Ninguém quis bater o bolo, ninguém quis fazer a massa, ninguém quis esperar assar, hum. ninguém quis, né E ah. que é o tempo esse, né?
3: Do preparo. Exato, e, sim, e, e é demorado, Tudo, o bolo certo. não
1: fica pronto, né? É a, mesmo que
3: eu faça a mistura, que é, dela, eu ainda uhum. tenho que meter ele no forno sim, e eu todos tenho que esperar espaços, o tempo para assar sim. ali então uhum. é, eu, eu vejo um pouco isso assim, eu acho que, claro que a gente até poderia alargar aqui o nosso, a nossa conversa para esse contexto sociocultural que nós vivemos, pós-modernidade etc mas indiferente disso eu acho que é até um problema histórico né? o, o cristão ele, ele tem que compreender princípios fundamentais das escrituras sim, e um princípio é, é isso uhum. é, são os pequenos começos uhum. é o camarada que faz o devocional é aquele que dedica um tempo de oração, de leitura da Bíblia, quando ninguém está vendo, na sua casa, no seu dia, sem nenhuma expectativa de ser algo grande, apenas uhum. de ser algo correto, algo certo. Deus espera isso de mim e eu faço porque Ele espera. Uhum. E aí, sendo fiel nesse pouquinho, então Deus uhum. vai acrescentando, né? Vai capacitando, vai qualificando e chamando as pessoas no seu devido tempo para o ministério. Uhum. Eu acho que se a gente, se a igreja hoje, né, a cristandade, tiver uma consciência disso... É, desenvolver um relacionamento sólido, sincero com Deus na sua vida pessoal, então hum, haverão ali capacitações, manifestação de dons, é, chamado, graça de Deus para atuar no coletivo e talvez até publicamente. Isso, isso não importa.
2: Isso, isso é interessante porque até tu falaste do exemplo de Moisés, não é? Uhum. Mais ou menos 40 anos. Exato. Aqui. E tu vês que ali o ponto de partida foi esse: o relacionamento, a conversa com Deus, uhum. estar na presença de Deus, e só depois isso porque ela até disse. Ah, mas eu não sou capacitado para falar.
0: Não se
2: Mas é, vai, vai se falar. a gente for
0: analisar, parece que o propósito nunca mudou, né? Uhum. O propósito que Deus tem para todas as pessoas é o Sim. mesmo. O que difere é a forma como a gente atinge esse propósito, né? É, tu dirias que é exatamente isso, assim? Deus Sim. tem o mesmo propósito para todos, mas... Como é que é,
1: cada um chega assim nesse propósito? Como, vou falar para vocês os nomes que nós damos. Né? Sim, sim. Então não é o certo, mas uhum. é o que nós escolhemos. Uhum, é, partindo do seu raciocínio, uhum. eu digo assim, ó, é, isso não seria o propósito, a gente chama de proposta eterno de Deus, o que você falou, uhum. né? mas dentro do livro a gente nomeia como um pedaço como sendo a missão. Uhum. Então, assim, cada um de nós está trabalhando na grande missão de Deus. E a missão de Deus é uma só. Uhum. O grande propósito de Deus é um só. E cada um de nós recebeu dons e talentos para fazer um pedacinho dessa missão. Uhum. Porque o que eu consigo fazer, ele não consegue. Mas o que ele faz, eu não consigo e você Sim. também não. Uhum. E sem cada um de o nós... O corpo, né? Exato. O, é o funcionamento do corpo. É, então, para nomear, para deixar bonito, o propósito eterno de Deus, que é... Romanos 8,29. Construir uma família com filhos e filhas semelhantes a Jesus. Ele uhum. quer se relacionar conosco. Uhum. Ele quer ser o Emmanuel, o Deus conosco. Uhum. E ele começa Gênesis 1 e 2 assim, sendo esse Deus. E ele termina Apocalipse 21 e 22, uhum. sendo esse uhum, Deus. Né? Então, no meio disso tudo, ele nos permite participar desse propósito eterno, uhum. que é esse relacionamento. No meio também do caminho teve o pecado que nos afastou de Deus e teve a salvação por meio de Cristo. Uhum. Nessa, nessa linha do tempo que eu desenhei para vocês, Gênesis 1 até uhum. Apocalipse 22, tem a missão de Deus e tem a nossa. Uhum. Então nós vamos participar coletivamente da missão de Deus, que é uma só, formar essa... Ô Thiago uh, responde para a gente como é que uh, a gente faz para essa questão
0: não sair de uma maneira artificial, sabe? S ser uma forma natural... Porque tem vezes que, por exemplo, Deus nos dá dons, uhum. né? E a gente muitas vezes atrela um dom especificamente, ah não, eu sei tocar guitarra, então vou tocar guitarra, esse é meu dom, é isso para isso que Deus me chamou, né? Uhum. E aí acaba, tipo, fazendo aula, buscando em coisa e tal, mas é, sabe, é de tudo é tudo direcionando aquela questão por causa de um dom, que muitas vezes não é o que o que Deus preparou, vão ser assim.
1: É, é também isto, mas tem um propósito maior, entende? Sim, sim. É assim, ó. É, os seus dons, todo, todos nós temos muitos dons, os uhum. seus dons estão a serviço do corpo de Cristo. Uhum. Então, primeira coisa, será que isso faz parte do meu propósito? Ah, é ou não é? Como é que eu vou descobrir? Uhum. Primeiro, está é, te levando para uma ambição egoísta ou está te levando a servir pessoas? Uhum. Eu quero ser um guitarrista porque eu quero ser muito bom e aplaudido ou eu quero servir o Senhor com a minha guitarra e adorar a Ele e servir a minha comunidade? Então, isso é um ponto muito importante, uhum. tá? Mas ele não é determinante. Por quê? Porque, de repente, você tem alguns dons que são pra. que não são específicos para o seu propósito, mas que são para o seu divertimento, para sua vida comum. Uhum. Tá? Vom, vamos lá, vou, vou falar um pouquinho da minha vida. Estava comentando com o Rui na hora do almoço. É, eu sempre joguei muito bem futebol. Aonde eu fui, sempre fui reconhecido como um bom jogador. As pessoas né, brincavam, ah, o melhor goleiro de Bragança, eu jogava futsal. Ganhei todos os campeonatos regionais lá da, da minha região. Campinas, Metropolitano, Jogos Abertos, joguei tudo. Tudo que eu precisava jogar, eu joguei. Só que é, não era o dom de Deus para que eu fosse um profissional nessa área, eu não ia exercer nessa área, não era o que Deus tinha para mim. Mas era para minha diversão, era para abençoar a minha cidade. Minha cidade em 50 anos nunca tinha ganho e aquele ano nós ganhamos, entende? Então assim, era algo que eu usava, um dom que eu usava, mas não tinha finalidade de usá-lo com um propósito. Agora pensando nos, no, nos dons e na fórmula que eu vou falar no final para vocês, vou segurar a emoção, a terceira pergunta da fórmula, né, o terceiro ponto da fórmula é o nosso porquê. E na fórmula eu vou chamar de outro nome, então eu vou fazer esse, esse drama aqui agora, vou, falar, vou chamar de porquê. Né? Qual que é o seu porquê? Qual que é o motivo pelo qual você existe, pelo qual você faz o que você faz? Esse seu porquê esse você não muda. Isso não tem como. Agora, as outras coisas, seus dons e talentos, os seus gostos, podem mudar. Então, vou dar um exemplo, continuar no meu exemplo aqui. Né? Até hoje, o futebol ainda não me serviu dentro do meu propósito. Mas, o meu propósito, mesmo sendo um, é atingido de diversas maneiras. Por exemplo, aqui nesse podcast, tô cumprindo o meu propósito, porque eu tô falando do assunto que Deus me levantou para uhum. falar. Tô contribuindo com uma galera diferente do que eu, eu toco naturalmente, normalmente. Então, top, tá acontecendo. Mas esse livro também toca, certo. entende? Então eu não sou um grande escritor, mas consegui escrever um livro para cumprir o meu propósito. Quando eu faço uma mentoria, eu tô cumprindo. Quando eu educo meu filho, eu tô cumprindo, entende? Então é o mesmo propósito, com diversos dons diferentes, sendo é, pontos de contato desse meu propósito. Uhum. Então gente, nós, acho que o grande lance é esse. Eu tenho um dom. Ele uhum. é um dom recreativo ou ele é um dom que aplica no propósito. Uhum. Ah, mas eu tenho que fazer só isso, né? Algumas pessoas uhum. têm o dom de escrever. Então uhum. elas vão escrever muito mais do que eu. Uhum. Não significa que eu não posso usar o pouco de dom ou o tanto de dom que eu tenho para escrever. Uhum. E aí, de repente, vou contar com ajuda, com revisores, com editores, com uhum. pessoas que participam do processo. Entende? Então, é, não ser uma ambição egoísta, entender se é um dom recreativo ou se é algo que eu vou utilizar e que ele não é único. Que eu não preciso só fazer dessa maneira. Por exemplo, é, ah, meu dom é tocar guitarra. Vou usar o um exemplo que você deu. Uhum. Né? E aí, o cara sofreu um acidente e perdeu um braço. Sim. Então ele não, não adora mais a ele Deus. então já Exato, já acabou o propósito dele. Certo. Uhum. Não, é claro que não. Uhum. A guitarra era um dos modelos, um dos, dos dons que ele poderia uhum. utilizar para adorar a Deus. Né? Uhum. Mas o que ele servia, o, que, o, o motivo pelo qual ele está vivo é muito maior do que aquilo que está atrelado Sim. a um único dom. Entendi.
0: E a outra pergunta que eu queria fazer é assim, o que acontece muito dentro das igrejas uhum. é descobrir o meu propósito uhum. É, então não a gente é colocado de uma forma assim você vai ser pastor uhum. quando você crescer né você vai, isso eu ouvi muito assim ah tu vai ser o pastorzinho da igreja uhum. tu vai ser missionário tu vai ser sabe e as pessoas acabam colocando que é, essas uh, vão ser assim práticas religiosas são determinantes para o propósito de Deus e que ela não pode alcançar no, no meio é, fora da igreja uhum, é, uhum. A, o alcance nesse pro, uh, propósito, entendeu? E aí, tipo, é uma coisa que causa um pouco de confusão, assim, na mente das pessoas. Então, quer dizer que, assim, eu só vou alcançar o propósito dentro, uh, especificamente, de algum cargo um, eclesiástico,
1: Dentro da igreja. Né? Essa é. talvez é a maior mentira, uma das Sim. maiores mentiras que a gente tem dentro da igreja e que a gente considera certa, que a gente considera normal. Uhum. E não é. Imagina se Todo mundo tivesse que trabalhar na igreja ser remunerado pela não, igreja não. não ia ter igreja não tem como pois, né não, não faz sentido Sim. na verdade eu calculo né eu tenho um, um instituto pessoal aqui né, <risos> eu Thiago Marcos né um dois três por cento no máximo das pessoas vão trabalhar na igreja entendeu? Uhum. É, uma boa parte dessas pessoas vão trabalhar part-time na igreja, part-time com outra coisa, entende? Uhum. Então assim, imagina se você só alcançar o seu propósito na igreja, aí 97% das pessoas vão Estava estar fora, fora do seu propósito. Sim. Não tem como, então eu acredito muito, muito, muito que você vai cumprir a maioria, a maior parte das pessoas vão cumprir o seu propósito fora da igreja. E aí a gente fala sobre trabalho né? É, que a, a gente às vezes fala, né? Ah, quero deixar o trabalho secular para servir Sim. a igreja. Quero deixar Sim. o trabalho secular. Cara, trabalho não. secular não existe. Yeah. Porque existe. Tá? Se você é, faz alguma coisa ilegal, se sim, você se prostitui, sim. faz tráfico de drogas, aí tudo bem, é um trabalho secular. Ah. Porque, do contrário, o seu trabalho adora a Deus. Entendo, né? A mesma palavra utilizada em Gênesis 2 para cultivar o jardim, que era o trabalho de Adão, é a mesma oferecida aos sacerdotes no primeiro tabernáculo. Eles faziam a mesma coisa. Uhum. A palavra culto que a gente utiliza, né, vem desse cultivar, é a mesma palavra de trabalho. trabalho. Uhum. Entende? Então, assim, não existe um trabalho secular secular, você adora e, e pensa trabalhar é a coisa que você mais faz consciente. Oito horas para dormir, oito horas para trabalhar e oito horas que você faz um monte de coisa que você nem sabe o que você tá fazendo e passa voando. Uhum. Às vezes em deslocamento, às vezes em qualquer outra tarefa. Oito horas do seu dia que você está consciente é dedicado ao trabalho. Trabalhe pro Senhor. Por isso que Paulo fala, ó, oh, quer comer mais, quer beber mais, quer fazer qualquer coisa, façam pra glória de Deus, uhum. Por quê? porque o trabalho é adoração. E aí se você tiver consciência de que seu trabalho é adoração, olha quantas horas por dia você passa em adoração. Uhum, cara, né? E aí muda tudo. Essa, essa figura muda. E aí a gente precisa entender que nós estamos cumprindo o nosso propósito no nosso trabalho. Porque lá nós vamos tocar pessoas e alcançar pessoas para Deus, nós não tocaríamos naturalmente. Sem que dúvida. dentro da igreja, de repente, ela jamais iria alcançar a pessoa que ela vai alcançar no trabalho dela, que ela vai tocar no trabalho claro, dela.
2: Sim. É interessante porque nós estávamos a falar isso até ao almoço, não foi? Uhum. Que eu estava a falar com o, com o Tiago, que eh, eu tenho muito ardente em mim o evangelismo. Cara, Deus está-me a usar para esse processo de, de trabalhar com o evangelismo dentro do meu trabalho. Uhum. Uhum. Já tive a oportunidade de orar, de pregar o evangelho a várias pessoas ali e eu vejo que se eu tivesse essa essa barreira, essas muralhas que fazem o secular com o sagrado... Eu nunca me deixaria fluir ali naquele lugar. Simplesmente ia olhar para aquelas oito horas de trabalho fechado ali na empresa, oh, onde isso. eu trabalho, e depois quando estivesse na igreja, aí sim uhum. é o momento sagrado sim. da minha vida. Mas quando nós vivemos esta totalidade da tua vida, seja, seja a liturgia de, de tomar café, de estar a tomar banho, de estar em casa simplesmente com os teus filhos, tudo isso é um momento litúrgico para a adoração a Deus. Sim. Então é tudo flui muito mais fácil. Tudo muito mais fácil, claro. né? Até porque a gente tem um conceito
3: errado, errado de evangelizar, né? Sim. A gente acha que evangelizar é trazer as pessoas para a igreja. Não. Né? Exatamente. Não, as pessoas, o último passo é a pessoa ir na igreja. Até porque uma pessoa que nunca ouviu o evangelho, vem para a igreja, vê um culto, ela não entende nada. O é que, que os camaradas estão cantando uma música que eu não percebo o que, que ela fala, mãos levantadas, olhos fechados. Aí o pastor prega um monte de termo bíblico, evangélico, que que entendeu, né? a pessoa não vai perceber. Uhum. Então evangelizar não é trazer a pessoa para a igreja. Evangelizar é demonstrar Cristo para as pessoas que nos cercam através do nosso viver. Uhum. E o melhor lugar para eu demonstrar Cristo é no meu trabalho. Isso, é. Seja como policial, como bombeiro, como advogado, como enfermeiro, como médico, como professor, onde quer que seja. Uhum. É ter um comportamento onde os dons, a graça uhum. se evidenciem no meu viver para aqueles que me olham, para aqueles que se relacionam comigo. Então ali eu consigo verdadeiramente evangelizar. Eu consigo levar a mensagem do evangelho, vivendo o evangelho, a uh, vista daqueles que estão perto sim, de mim uhum. né? e claro, quem que pode fazer isso? os membros da igreja, não sim, quem uhum. está na igreja, uhum. pelo contrário quem vem à igreja, mas está no mundo, quem então, está exato, vivendo sim. no mundo está sim. interagindo com no mundo, mundo tocando é? no sim, mundo, sim. então essas pessoas, isto é, a cristandade é que é é que pode evangelizar, e o um meio de evangelizar é que tem que ser é. É, clarificado tem que ser entendido, por isso quando eu vou ao trabalho, eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser íntegro, eu tenho que ser correto um, eu tenho que ser honesto, uhum. porque tudo isso vai evidenciar um comportamento diferente do mundo. E ali, então, eu estou evangelizando
1: as pessoas. É, agora tem, tem um ponto importante, assim. Ah, Tiago, mas eu não sou feliz no meu trabalho, o que acontece muito. Uhum. Muda de trabalho.
2: Yeah. Né? Exato. Tem, tem, tem dois <risos> aspectos
3: que eu vejo aqui, Tiago. Um é assim, uh, nós nem tu, eu concordo com isso, né? Eu, eu posso procurar outras alternativas uhum. e oportunidades. Mas tem também, e eu diria aqui que a questão do propósito eu acho que deve ser considerada. Porque veja, nosso relacionamento com Deus é um relacionamento sacrificial. Uhum. Eu tenho que dizer não para muitas coisas para eu viver uma vida santa. Uhum e eventualmente eu tenho que dizer não também para minha vontade de profissional, ah, eu claro. queria né, estar numa grande empresa que me valorizasse de repente Deus olha e diz, é, mas tem um camarada aí do teu lado que tá à beira do inferno, e tu não tá gostando desse trabalho, meu, vai ficar aí Mas né? sabe para que é? Eu
1: vejo isso como um processo de amadurecimento claro, do cristão claro. eu, eu, veja, o que eu falei não é para contrariar uh, não, né? não, beleza vamos, vamos é. caminhar assim, né? não, eu claro, gosto disso eu,
3: eu só acho assim, porque às vezes é, como tem muito essa mensagem muito hedonista hoje, uh -huh. então, uh -huh. ah, eu não tô bem aqui Aqui eu, eu, eu chuto é, tudo não, pra cima e, né? e, vou, e vou em busca é, do que eu quero. Tem, sim, tem um processo, vamos, né? vamos buscar o que eu quero, <risos> mas vamos buscar o que eu quero no tempo de Deus.
1: sim, né? sim Eu sim. vou
3: orar e vou colocar diante de Deus. Por quê? Porque Deus ainda pode querer falar com vidas no meu trabalho que uhum. eu não gosto, que eu não estou insatisfeito, uhum. sou humilhado, sou desprezado, uhum. Uhum. mas Deus ainda pode querer me usar aqui para levar,
1: para evangelizar através da minha vida pessoas que aqui estão, né? Não Sim. é que tem, tem mais pontos, por exemplo, quando, quando eu falei mude de trabalho, não é largar o trabalho, por exemplo, eu tenho dois filhos hoje, eu hum. vou largar do trabalho pois. e arrumar outro que eu quero. Também lá. tem a questão não, não da tem responsabilidade, tem como. Tem responsabilidade. né? né? Uhum. Outra coisa, conforme você caminha em maturidade na fé, você vai perguntar qual o trabalho precisa de mim, não qual o trabalho eu quero, uhum. né? Eu, acho que é o Francis Chan acho que, que uhum. fala isso, né? Tipo, eles estavam comemorando, acho que uma professora da igreja deles conquistou a vaga na melhor escola. E ele chegou pra ela e falou assim, por que você tá comemorando? Ah, porque eu conquistei a vaga na melhor escola. Você é uma boa professora? Sou não, sou a melhor. É, então por que você não vai pra pior escola? Uhum, porque é lá que estão precisando de você. É uhum. então, isso, é um processo de maturidade claro, cristão. Claro. É o que você tá falando, entendeu? Então, tipo assim tipo e, e tem um processo, de repente, que é de Deus com a pessoa. Uhum. Que ela tem que ficar lá porque Deus tá tratando com ela lá. Exato, então assim, é exatamente. mais complexo do que é. né, mude de trabalho. Uhum, mas uhum. eu entendi, perfeito é, sim, perfeito.
0: É, é no, hoje em dia é, tem muita... Teologia da prosperidade é uma coisa uhum. incisiva que... Assim, a pessoa não, nunca foi dentro de uma igreja, mas ela sabe o que, que é, muitas uhum. vezes, entendeu? Ela liga a TV e é isso que ela que é abordado, muitas vezes, né? Uhum. E esse ponto que tu tocou é bem interessante, assim, tipo... Às vezes Deus tá te fazendo sofrer lá dentro pra te aprender alguma coisa. Sim, né? muito. Sim, isso dúvida. é uma, uma das formas é que exatamente. Deus usa, né? Pra, pra, pra tocar na nossa vida, né? Uhum. E, assim, uh, falando nesse sentido... É, tem isso como tu trazer assim, um, um, a pessoa que tá olhando esse vídeo, entendeu? Uhum. Ela não conhece o propósito dela ainda, uhum. ela ainda tá em busca. Mas existem propósitos que é, de, é em comum, como a gente já falou, para uhum. todos, entendeu? O é, que que tu daria de dica pra essa pessoa, sabe? Tipo assim, cara, é, tu não sabe hoje, claro, é, vai estudar a palavra, vai buscar mais de Deus... Mas estas coisas aqui são pra tua vida. Isso é para toda... A vida de todo mundo, entendeu? Tá, o
1: que... É, é maravilhosa essa pergunta. Porque é, muitas vezes a pessoa que tá, tá correndo atrás da cereja e não tem o bolo. Uhum. Faça o bolo, uhum. né? Então o que, que é comum para todo mundo? Vamos lá. Sacerdócio, né? Uhum. Sacerdócio é você é, ministrar a Deus, aos santos, como estou tô fazendo agora, e ao mundo. Uhum. Né? Uhum. Três aspectos do, do sacerdócio. Faz a sua vida com Deus certinha. Né? E, e é muito legal que Jesus resumiu isso, né? Como que eu resumo tudo, Jesus? Ah, uhum. tá bom, né? Eu amo oh, o seu Deus, Deus. sobre de todas as coisas, uhum. eu sou o próximo uhum. monte é, mesmo. mesmo. Acabou. Então faz, faz essa cruz, né? Faz o, o, o vertical <risos> e o horizontal. So, bem só sendo. uma pausa.
2: O próximo não é só comunidade, igreja. Uhum. É todos. Todos, é todos. todos to aonde
1: Sim. você toca. Né? quem está é. a uma mão de distância ali, uhum. né, então assim se a pessoa fizer isso bem feito tiver o seu devocional bem feito, o seu sacerdócio bem feito, se a pessoa tiver amando Deus de todo o uhum. seu coração vai respingar para o próximo vai respingar, tanto na comunidade local dela, quanto para outras pessoas cara, fazendo isso, ela já está vivendo o propósito, uhum. já está vivendo o propósito, por quê? Porque ela está dentro do, da construção que Deus fez uhum. né, é, do, do chamado com a missão, vamos, vamos só nomear aqui como que a gente chama cada coisa. O né? que, que eu chamo de chamado? Chamado eu uso o princípio da primeira menção. Qual a primeira vez que alguém chamou uhum. alguém na Bíblia? Né? Em Gênesis 3, quando o homem peca, ao invés de se encontrar com Deus, ele se esconde. Uhum. Então Deus chamou uhum. Adão. Por que, que ele chamou Adão? Porque ele estava fora da posição original. Qual é a posição original dele? Sacerdote. Aquele que estava preparando o um ambiente propício para que o céu pudesse visitar a terra. Uhum. Qual que continua sendo o nosso chamado? Sacerdócio. Uhum. Nós precisamos estabelecer uma relação com o céu, uma relação com Deus, para criar ambientes propícios que a presença de Deus possa habitar entre nós e através de nós. Uhum. Ponto. Se a gente fizer isso bem feito, cara, já, você já caminhou 50% do seu propósito. Qual que é o outro 50%? A sua missão. Um pedacinho da sua missão de Deus que está atrelado aos seus dons e talentos, que é a sua vocação. Uhum. Certo? Eu uhum. tô, tô resumindo de uma forma bem simples sim, sim, aqui. Sim, sim, sim. Assim, todo mundo é capaz de fazer isso. Todo mundo é capaz claro. de fazer o seu sacerdócio. Uhum. E o sacerdócio é igual para todo mundo.
3: Uhum. Até porque o sacerdócio ele é universal. Sim. Ah, ele... É o sacerdócio de todos os é, santos, exatamente. A gente
1: nomeou isso como igreja sim. há muitos séculos, uhum. né? Então temos que fazer isso. E uhum. as pessoas querem, querem a cereja e não tá fazendo uhum. o morro, né? Uhum. É, beleza entendi o sacerdócio, entendi ali a minha vida com Deus e tal, já caminhei muito. Missão é trabalhar na missão de Deus. Ah, mas eu não sei a minha específica. Tem um monte para você trabalhar, meu amigo. Não falta missão, é, né? É. Como você falou, no seu trabalho vai aparecer Seja. pessoas para você falar de Jesus, pessoas para ver Jesus através da sua vida, pessoas que estão precisando de um abraço, de uma visita, de uma ligação. Se envolve, sim, se envolve. Né? É, falando de maturidade, como nós citamos aqui agora, a gente brinca, né? eu, eu e o Douglas. Como que você faz? Diga sim para tudo. Ah, vai ter evangelismo? Sim. Ah, vai ter não sei o quê? Sim. Ah, vai ter tocar no louvor? Sim. Ah, vai ter não sei o quê? Sim. Ah, ter... sim. Beleza. E aí, quando você é amadurece, você faz o processo contrário, que é o que a gente estava falando yeah, hoje. Sim, sim, né? sim, é, é aprender bem. a dizer um ou não. não. Quando que você diz sim? Quando você está começando, quando você é imaturo. Uhum. Quando você diz não? Quando você está amadurecendo. Né? Uhum. então nesse processo cara, 95% tá aqui, uhum. claro, eu quero acertar o 100, eu quero tirar a minha flecha e acertar o 100, né? e, e eu tô chegando numa conclusão, não tá no livro ainda é uma conclusão pessoal, que hora que você acertar o 100, uhum. você vai dar um zoom e vai perceber que tem um alvo maior lá dentro, <risos> e vai vir para fora um novo game para você é, jogar aí, é, então... é, é, <risos> game, não é? porque é, nós não vamos parar, né? é, a gente exatamente. fala que o propósito é uma montanha infinita Aí você vai subindo, subindo, subindo até o grande dia onde você vai chegar uhum. é. enquanto você está vivo você está respirando Deus é. te deixou aqui, continua a caminhar uhum. e, e tem um detalhe
3: aqui né, o, o cristianismo ele é um, a, a mensagem cristã é uma mensagem muito prática uhum. por mais que nós tenhamos muita teologia e, e é extremamente bom e eu como teólogo adoro estudar teologia aconselho sempre não é uma crítica à teologia, mas por mais que nós tenhamos muita teologia, muito debate, muito discurso acadêmico acerca das escrituras, o resultado sempre é prático. Uhum. É, a, a, a teologia não é a teoria pela teoria, o conceito pelo conceito. Ela é uma teoria que nos leva a uma aplicação prática imediata. Uhum. É um conceito que precisa ser vivenciado e que nos conduz para uma aplicação de acordo com a vontade de Deus. Uhum. Então, é, dizer sim para tudo é uma evidência disso. Uhum. Né? Eu digo sim para tudo por quê? Porque, para a descoberta do meu propósito, eu tenho que ter a prática. Uhum. Eu tenho que dar os passos práticos para entender como é que funciona a realidade cristã. Uhum. É, o, o trabalho com os adolescentes, o trabalho na penitenciária, o trabalho nos hospitais, o trabalho na igreja, o trabalho na distribuição de alimentos, eu tenho que entender tudo isso, porque tudo isso faz parte do, do, da, da, da mensagem cristã que é prática, uhum. então são muitas atividades é. práticas. E aí, depois eu defino a minha. E eu posso a, orientar, ajudar,
1: a, a contribuir. Por quê? Porque eu, eu participei da prática. Não, e fazendo né? isso, uma hora, você vai ver que seu coração vai e queimar. E aí, por uma delas, vai queimar. Sim, né? Por alguma é dessas atividades, né? é, vai é queimar. É meio fazer
0: aquele paralelo do, do que a gente já falou: de é, o que, que eu tenho que fazer quando eu não quero orar? Tem orar que orar. orar. É. Porque, né, não quero ler a, Bíblia ler, não a que Bíblia. ler a Bíblia. A partir do momento que tu amadurece dessa forma. Uhum tu vai ver que aquilo é
1: natural, uhum, começa uhum. a acontecer naturalmente. Exato. E exatamente. um combinado que a gente fez lá na, na igreja, né é, apesar do, do Douglas ser o mais famoso né? e o melhor pregador, <risos> e ele é o melhor pregador que nós temos por perto, ele prega só uma vez por mês. As outras vezes a gente se reveza Tem seis pessoas que pregam também lá, então ele prega uma, a gente prega outras lá. E qual que é a, a parada? A parada é o seguinte, nós temos uma, um, uma veia de ensino muito forte né? naturalmente a gente uhum. ensina, naturalmente a gente conduz pro ensino. Qual que é a solução do mundo pra mim? Ensinar. Uhum. Né? A solução pra resolver os problemas da humanidade. Ensinar. Uhum. Mas é, a, a, a gente tem sido desafiado entre nós mesmos, a acabar a pregação tipo, perguntando assim, tá bom, e na segunda-feira, o que, que a gente vai fazer? Uhum. Entendeu? Porque às vezes eu trago um conceito Não, ou, lindo.
0: Ou, ou ainda,
1: o que, que depois do culto a gente vai fazer? Depois pra a do gente culto, vai comer, pode né? ser. Mas que é essa é. ideia,
3: né? Que é desafiar, é confrontar Exato, pra aplicação. É pra... Né? Exato,
1: porque cada um tem a sua realidade, Sim. e aí você faz uma pregação linda sobre propósito uhum. e aí fica um negócio conceitual que o cara vai idealizar na cabeça um amor platônico pelo propósito dele, que uhum. nunca vai ser atingido, hum, sendo bora. que o cara tá morrendo do lado dele no trabalho e ele não tá vendo, não tá vendo. É. Né? então é isso, a gente levar pra segunda-feira pra prática né eu amo também a teologia, a teoria uhum. eu, nossa, eu a, a, adoro fazer esse, esse tipo de, de coisa, mas eu tenho me forçado uhum. a sair desse amor platônico e ir pra, pra vida prática, uhum. porque tem gente morrendo do
2: meu lado. Foi interessante quando nós estivemos com o Felipe, ele disse isso, não é? Que o domingo é o intervalo do jogo. É. Que o jogo é durante a semana, a partir da uhum. segunda-feira, né? Uhum. Isso é muito interessante. Colocar em prática aquilo que tu recebeste como informação. Uhum. Exatamente. É? exatamente. É, eu
0: acho que isso é uma das coisas mais difíceis hoje, hoje em dia no contexto de igreja, né? As Sim. pessoas têm essa ideia, assim, não criticando propriamente, mas do catolicismo, né? Uhum. Eu faço aí. eu eu tenho aquele momento com Deus quando eu estou na igreja e acabou. Não passa daí. Uhum. É, uhum. entendeu? E aqui em Portugal é muito forte isso, né? O catolicismo aqui é gigantesco, né? Pronto. E eu, eu tenho, assim, eu tenho uma colega lá no trabalho que, às vezes, a gente tá ali no almoço e coisa e tal, eu faço uma pergunta para ela, sabe? Ah, o que que tu acha disso na Bíblia? Sabe? dias eu perguntei, ah, o que que tu acha de batizar criança? Uhum. Né? Batizar bebê. Uhum. Aí ela... Ela começou a me explicar e coisa e tal. Daí eu disse, tá, mas tu acredita assim que nem na igreja católica que se o bebê morrer, não for batizado, aquela uhum. situação toda. mas não, eu não acredito nada disso. Eu faço, basicamente ela falou isso, porque é tradição. Uhum. Pra seguir a tradição, entendeu? E existem, existe muito isso aqui, entendeu? É, é, um, é um padrão, assim, dentro dentro do uhum. É interessante que eu tive do uma do conversa
2: mundo. com um católico que serve da Vila que falamos hoje. E uma das coisas que, eu, que ele diz é eu não entendo como é que o, a Igreja Católica neste momento está a perder tantos fiéis. E eu disse assim, olha, sabes, acho que, que eu sei qual é o problema. É que é muita teoria e pouca prática uhum. do Evangelho. E ele ficou a olhar para mim e disse assim, olha que eu acho que é mesmo isso. Uhum. Porque nós sabemos do que ouvimos, que muitas vezes não leem o que está na palavra não é? Uhum. mas também é falta de muita prática uhum. e, e essa conexão da teoria com a prática é que realmente vai desenvolver o verdadeiro evangelho uhum. e, a, e, a, e a realidade, que nós falamos do sacerdócio, não é? dessa manifestação do céu aqui na terra então, sem a
1: prática, não mas há isso. Mas o problema é. é que nós temos uma tendência natural de nos acomodar e fazer sim. isso virar a nossa realidade também. Sim, né? sim, claro. A gente sim, vai sim. fazendo o nosso, nosso clubinho sim, evangélico sim. ali, uhum. a gente vai se fechando, a gente vai ficando ali gostosinho no nosso, nosso grupo social, nas nossas tradições, do jeito que a gente costumava é. fazer as coisas, sem perceber que Deus é um Deus que se movimenta. Né? Então, às vezes, a gente aponta muito o dedo para os outros, é. mas a gente precisa apontar para nós mesmos. e falar o que, que nós uhum. estamos fazendo? É verdade, porque né? é muito fácil. Cara, é uma linha muito fina. Eu, eu, uma vez eu preguei sobre a igreja de Laodiceia, né, que, que fala da igreja morna. Né, e, cara, eu olhei para mim mesmo e eu vi uma linha muito fina. Porque, por exemplo... Quando, quando você vê algumas coisas né, dentro da palavra de Deus, do evangelho, da liberdade que Deus nos deu e tal, e, e da revelação que Deus tem nos dado, é muito, muito, muito fácil de você apontar para o outro que está fazendo diferente e falar, ah, tá vendo, você é errado, você é religioso, você não sei o quê. E no dia que eu fui pregar, foi muito engraçado, o dia que eu fui pregar essa mensagem, saindo da minha casa domingo de manhã, no caminho, passou por mim dois caras numa moto de terno e gravata e a minha tendência natural e eu indo pregar de bermuda eu prego de bermuda agora estou tentando mudar isso está né? chocando muitas pessoas mas eu indo pregar de bermuda e dois irmãos da igreja que podem ser irmãos normal uhum. que não ia fazer nada que não ia pregar não ia fazer nada assim indo de, de, de terno na moto e a minha tendência natural é pensar olha tá vendo Jesus pagou o preço por eles eles estão aí usando terno uhum. né e aí quem que era o mais errado da história era eu, né? é uma linha muito fina é, pra gente sair é. desse, desse contexto, então cara, é olhar para nós mesmo e pensar, o que, que nós estamos fazendo é verdade, né? esse sacerdócio como que eu vou ser sacerdote, como que eu vou me conectar com Deus, como que eu não vou é, me achar maior do que os meus irmãos como que eu posso melhorar, como que eu não vou fazer isso acontecer na minha comunidade é, é
2: uma linha muito fina Sim. pra gente é, se perder é, é. constantemente temos que estar a, a controlar isso Sim, mesmo, né? e
1: autoavaliar é.
0: né, né? eu trouxe esse exemplo no sentido de estão, está acontecendo isso dentro das igrejas evangélicas. Sim, sim,
1: inteiro. muito. Nós não temos que olhar para nós como igreja. Não
0: no sentido de, não, nós estamos fazendo certo, é católico. Não, não, é, errado, não. não. É. não é muito é.
1: perigoso a gente, cara, a gente lá no desescope, né? Igreja da moda, parede preta e tal. Cara, pra gente virar um clubinho, é isso aqui. É. Entendeu? É. Pra gente se perder. E, e, e a gente tem feito um movimento lá agora, até eu tava falando com o Rui antes da gente entrar no ar aqui, bem radical para mostrar para as pessoas que nós não somos um clubinho, porque naturalmente quando a igreja começa a se desenvolver a gente é absorvido pelas demandas e as pessoas vêm é, com seus próprios costumes e esses costumes vão sendo absorvidos pela igreja, uhum. né, e se a gente não mostrar o que a gente crê na palavra de verdade, a gente só vai ser mais um lugar legal, uhum. que a pessoa veio aí no domingo, bateu o cartão dela e foi embora uhum. então assim, ou a gente muda essa postura comunica firme, se autoavalia vê, por exemplo, é, nós entendemos que nós falhamos na comunicação e agora nós somos radical na comunicação, uhum. ponto entendeu? Se você não assumir isso se você não olhar, você vai ser mais do mesmo
3: Mas Thiago, tem uma, uma questão aqui que eu acho que é muito importante a gente pensar e que ela é realmente difícil que é nós entendermos o que é igreja
0: uhum.
3: né? é, eu concordo com isso, que é muito fácil da igreja se tornar um clube, eu concordo que hum, esse contexto atual que nós temos de muitas igrejas com diferentes estilos, por mais que isso possa ser bom, também é um perigo, no sentido de que isso pode mudar um pouco o conceito do que é a igreja e levar um, as pessoas a olharem para si como um grupo que coaduna, que uh, se harmoniza em torno de uma mesma ideia, ou de um mesmo princípio e tem aquele lugar como ponto de referência para a sua para, su, para seu agrupamento, para sua reunião. E isso, portanto, seria um clube social, uhum. não mais uma igreja. É. Mas eu não estou a criticar a igreja, parede preta, etc. Não é isso não é uhum. uhum. é o ponto aqui, né? Porque ele fala, fala e, e do é, Jesus Cop, né? É, é, é muito
1: fácil a gente virar um clube de Pois, não, não, preta, não, não é uma crítica isso. Então, mas é, eu estou
3: a, a, a dizer que esse é um contexto que nós vivemos hoje. Uhum. Muitas, muitas alternativas de estruturas de igreja. Uhum. Uhum. O que é bom, por um lado, vai atraindo diferentes pessoas e tal. Mas uh, uh, o ponto que eu acho que é central é que nós entendermos o que é igreja. Uhum. Então, a igreja não é o templo, não é o local e pronto, uhum. qualquer questão passada aqui alguns meses de fé sabe disso, mas a questão não é saber isso, a questão é viver isso. Uhum. Então, ser igreja é ser parte do corpo de Cristo, ou ser membro do corpo de Cristo, estar inserido na família de Deus. E quando eu saio, quando eu começo segunda-feira e eu vou ao trabalho, eu não me destituo desse compromisso de corpo, Exato. de membro do corpo e de membro da família. Uhum. Eu continuo sendo quem eu sou no domingo, na segunda-feira. E na terça-feira eu também sou a mesma pessoa que eu era no domingo. Então, é, se eu compreendo isso, eu passo a viver uma vida direcionada para esse propósito.
1: Uhum.
3: E aí o que, que eu me lembro? Eu me lembro que domingo eu vou lá... Não é para ser igreja, porque eu já sou durante a semana. Uhum. Eu vou lá para ouvir algo que vai contribuir no meu crescimento, na minha autorreflexão. reflexão Eu escuto uma mensagem, a, a minha tendência é sempre pensar como é que essa mensagem me atinge. Uhum. É, eu escuto uma pregação, como é que essa pregação me atinge? O que, que ela me diz? O que, que ela me confronta? O que, que eu tenho que fazer que eu não estou fazendo que está de acordo com essa mensagem? Uhum supostamente esse deve ser a, a razão da, de nós escutarmos uma mensagem, uma pregação, não é para crescer no conhecimento, não é para simplesmente ficar confortável ali para estar ao lado dos irmãos, não, é para ser confrontado e refletir, como eu aplico, como eu não aplico, o que falta na minha vida acerca dessa mensagem, pronto, eu recebo isso no domingo, eu saio da igreja depois do culto, eu tenho que aplicar isso, Por quê? Uhum. porque eu sou um membro desse corpo que absorve essa mensagem, que produz essa mensagem, mas que também absorve essa mensagem. Uhum. Então, eu acho que se nós entendermos isso, e aí eu diria que voltaríamos lá para a teologia, né é, a nossa eclesiologia, a nossa compreensão, nosso estudo da eclésia, da igreja. O que é igreja? Quem nós somos? Quem eu sou no corpo de Cristo? Então, se nós aprofundarmos uh, essa reflexão pessoal uh, e também coletiva, eu acho que aí nós conseguimos evitar mais esse caminho da do, 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 do clube, né, da, da do, do agrupamento de amigos, Sim. etc.
0: Mas eu, eu vejo que assim a gente traz um contexto bem atual, né, né? essa atualização das igrejas e tudo mais. Mas assim, é, eu sempre fico pensando que esse problema nasceu é, dentro da família, se nós formos parar para pensar, sabe? É, eu vejo que assim o meu avô ele tinha um, um um ensinamento para minha mãe é diferente, por exemplo, do que meu pai me ensinou, uhum. entende? É, o meu pai, ele se converteu já é, mais velho e coisa e tal, então o pai dele se converteu lá pelos seus 60 e poucos anos e tudo mais, meu avô, né, que já faleceu, é, só que assim, é, ele não teve esse ensinamento uhum. que meu avô passou para minha mãe, então, eu vi, assim, que o meu pai, ele se preocupava muito mais em me educar, assim, filho, tu tem que ser um cara trabalhador, tu tem que ser um cara que é, não minta, tu tem que ser um cara, assim, com uma moral é, positiva, mesmo para uma pessoa que não fosse cristã. Uhum. E ele nunca trabalhou certos aspectos na minha vida que é, a gente analisa que deveria ser de berço, né? deveria ser colocado é, leitura da palavra, oração, hum. sabe? Eu sei que eu tive muito, isso a minha mãe me ensinou muito, a questão da oração, né? Eu, desde pequeno, era comum, eu, por exemplo, lá, é, vou para algum lugar, eu sempre gostei muito de passear, de caminhar, sempre gostei muito de caminhar, porque assim, enquanto eu estava caminhando, eu começava a conversar com Deus, era meu momento de oração. Então, se eu passasse uma hora caminhando, era aquela uma hora que eu tava conversando com Deus. Isso eu sempre tive. Mas, por exemplo, a leitura da palavra eu, foi uma coisa que foi extremamente difícil para mim, sabe? Começar a ler a palavra. Porque, assim, meu pai, ele, se tor ele é pastor hoje, né? E ele foi o cara da, da, da madrugada. Uhum. Ele é aquele cara que dorme, assim, mas durante o dia de madrugada acorda, vai orar, vai ler a palavra e coisa e tal. Então, eu cresci não vendo meu pai ler a palavra, por exemplo, uhum. entendeu? E isso não começou a fazer parte da, da minha vida. Então, assim, todo essa, esse pensamento do que é igreja, como a gente estava falando agora, né? A igreja é esse templo, a igreja é esse momento, a igreja são essas pessoas, entende? Uhum. É, isso foi, por exemplo, colocado na, na minha mente que eu só fui aprender depois quando eu amadureci, quando eu cresci, quando eu comecei. A, a fazer parte do, do, dos jovens na igreja, comecei a, a ter que me, é, me dispor mais dentro da igreja, eu comecei, não, mas não é só isso, não é só aquilo, entende? É. E assim, eu, 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 eu acredito que eu, eu atingi essa maturidade só aqui em Portugal, entende? Então, é, trazendo nesse sentido, eu acho que o propósito maior, assim, que Deus tem, tem tocado, assim, pelo menos na minha vida, é a questão da família, né? Uhum. É, tem que ser uma coisa, assim, não só trabalhar na gente, né? mas na nossa
1: geração, no,
0: no pós-geração, né sim, sim, depois da é. gente. Né? é Isso
1: é intencional no que você uhum. vai fazer. Então, por exemplo, como é que a gente faz para comunicar que a igreja não é o prédio? Quando nós criamos a, a, a família, né? fundamos a família descope Zescope, nós falamos assim, ó, precisamos dar um nome para o templo, para o prédio, que não seja igreja. Uhum. Então a gente chama lá de nossa casa. Uhum. Então a reunião vai ser na nossa casa. Por quê? Não é na igreja. Ah, eu vou na igreja. Não, 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 não. Nós somos a igreja. Uhum. A igreja é onde uhum. os irmãos uhum. se reúnem. Então se a igreja está aqui com três pessoas reunidas numa casa, uhum. a igreja está na casa. Né? Então assim, você vai criando o mecanismo, porque assim, as pessoas entendem isso, é, é, já, já vem pré-concebido nelas, uhum. né? no drive já vem uhum. instalado uhum. um monte de coisinhas que elas acreditam que é a uhum. igreja e tal. Então você vai fazendo marcos para desconstruir. desconstruir né? Exatamente. Né? Então agora essa questão forte, por exemplo, da igreja nas casas. Não é uma reunião comum nas casas, não é... Né? Qualquer nome que não você queira dar. É convívio, dar. não é para estar tá lá para comer exato, e tal. Não, é a igreja uhum. nas casas, né? Ela então é isso. tá lá partilhando marcando, as escrituras, marcando, a palavra, né?
0: Não, mas tem que comer também.
1: É não, claro é que, que sim. É claro que faz que faz sim. parte da teologia, partilhar
0: claro. claro o pão, mas o, mas
3: o não mas isso, isso é importante porque veja bem, é muito hum. fácil mesmo. É a linha uhum. tênue que tu falavas, né? Uhum. É muito fácil. Ah, eu vou lá para eu vou na casa para ter comunhão, para ter o um momento do do café, Pode ter, mas isso só é válido se primeiro eu tiver o mais importante. Se uhum. eu tiver me reunido em torno do Evangelho, em torno das escrituras, ter partilhado, crescido, conhecido. E eu, eu vejo assim, Thiago, muito é, pensando um bocado aqui nisso que o Adriel falou, uh, é, é um problema histórico que nós temos. Desde a Idade Média se construiu essa ideia, né? Uhum. Deus está presente no templo uhum. e não fora do templo. Então, uhum. no templo eu me santifico. No templo eu coloco a água benta, eu faço o sinal da cruz para entrar, eu faço todo o rito e quando eu saio do templo eu vivo a minha vida. E isso não é um problema do catolicismo, uhum. isso é um problema da cristandade, seja ela ortodoxa, seja evangélica, protestante, é. o que for. Construiu-se muito essa ideia. né? Uhum. Deus está lá e eu vou lá para me relacionar com Deus, e eu só me relaciono com Deus naquele momento. Uhum. E não, Deus é onipresente, está em todo uhum. sítio e eu como igreja vivo na presença dEle. Então eu acho que é muito importante isso, a gente desconstruir uh, conceitos, ideias, preconceitos muito antigos, não são atuais, são históricos, e isso demanda tempo, isso é, realmente é, tempo. É, é algo, assim, requer um esforço, uma persistência, um compromisso né, de longo prazo para que a gente possa uh, imprimir na cristandade hoje o, o conceito correto de igreja. É a desconstruir coisas que já estão calujadas. Né? Uhum, exatamente. exatamente. Essa que questão
0: da, da desconstrução. Eu. É muito engraçado. Os meus pais, eles cresceram num, num, numa questão, assim, muito de batalha espiritual. Uhum. Então, a leitura deles era aqueles livros de batalha espiritual e não sei uhum. o quê. E a. E eu, nesse contexto, a minha mãe sempre falou, meu pai, é, muitas vezes, é, ele, ele quem orava pra expulsar demônio na igreja, essas coisas assim, né, e tal. E eu, assim, eu sei que não foi uma coisa que eles quiseram ensinar, em, uh, me ensinar, né, mas eu aprendi a ter medo do diabo, hum. sabe? Eu, te, eu tinha medo, cara, é desligar a luz eu... tá aqui. Tá aqui. <risos> minha mãe falava, né? tá olhando filme de terror, o diabo tá na tua casa, sabe? <risos> e aí é aquela coisa, né? Tipo assim, né? Então, isso, quando eu fui crescendo, eu fui vendo, pô, mas não é isso que a Bíblia ensina, a gente Sim. não tem que ter medo do diabo, né, e Sim. tal. Então, é, é voltando pra esse contexto familiar, sabe? É, a gente é ensinado, formatado, como a gente falou, né, o programinha que é instalado quando a gente entra na igreja, muitas vezes já vai pros nossos pais porque eles não tiveram essa, uhum. sabe, essa, esse ensino. O meu avô, tinha muitas coisas que eu conversava com ele. Eu chamo de Opa, né? Que ele é, a gente é descendente de alemão e aí ele é Opa e a minha avó é a Oma, né? Uhum. E aí é, ele tem aquele conce, é, conceito de que <risos> religioso é o certo, uhum. entendeu? Tem muitas coisas na vida dele que ele não é religioso, entendeu? É, só que assim... A gente vai ter um debate, vai conversar. Eu morei com eles dos 16 até os 19, eu morei com os meus avós. E eu, eu gostava muito de conversar com meu avô, assim, sobre a palavra e coisa e tal. Uhum. E ele tem esse conceito, no cerne dele, de que é o religioso, o cara que vai domingo no culto, que lê a Bíblia uma vez por dia, que faz uma oração antes de, de comer, é, esse cara é o que tá certo, uhum. entendeu? Entendeu? eu não preciso apresentar mais nenhum crescimento, né, de propósito ou fora da igreja, uhum. ele, fala, ele sempre fala assim, não, mas é que lá na igreja tem muita gente já trabalhando, não precisa mais de ninguém, assim, para ajudar, uhum. entendeu? É, entre outras coisas. E aí isso é uma coisa que pronto, foi passando de geração em geração, uhum. né? E eu acho que o, uma das coisas é isso, a gente tem que passar para as novas gerações o é, esse
3: que ser sério. ser
1: intencionais,
3: então. né? Chegou, até, até aproveitando isso Tu, não, tu achas que o discipulado é fundamental nesse, nesse processo?
1: Sim, é engraçado isso, né? porque é, a gente fica procurando coisas, ah, qual que é o método, uhum. como que a gente tem que fazer e tal, e Jesus ordenou nas suas últimas palavras, né, vão e façam, discípulos. Uhum. Então a gente está criando uma fórmula mágica do uhum. como a igreja deve uhum. ser e tal, e está na ordem de Jesus. Uhum. Né? Então tipo, é fundamental, é o que ele fez, é o método que Jesus usou para fazer o que ele ia fazer. E cara, olha isso, que, que, que interessante, né? Jesus dedicou três anos e pouco de ministério, três anos e meio, vamos uhum. dizer assim, de ministério público ali. Nesses três anos e meio, ele dedicou sei lá, 90, 80% do seu tempo para um grupo específico de 12 pessoas. Uhum. E essas 12 pessoas fizeram o evangelho chegar a 2 bilhões de pessoas. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, deu certo. Uhum. Né? Foi, uhum. foi como ele utilizou para fazer. E é uma ordenança dele. Né? Então, a gente precisa se deitar nesse tema discipulado. Entender o que é o discipulado, entender como discipular. Entender, por exemplo, que é para fazer discípulo de Jesus e não ser o próprio discípulo, hum, que muitas hum. vezes a gente quer que seja o nosso sim, discípulo. Sim. Né? Então dentro, dentro desse aspecto é inegociável, porque é o que Jesus falou Exato. que a gente tem que fazer. Né? É, só que eu entendo também, por outro lado, que quando é, é, as pessoas passaram a perceber isso, houve muito, muito abuso. Né, quando sim. tem gente que ouve o nome discipulado entra em pânico, pois já, já pessoas nos procuraram, né, por exemplo na igreja a gente tem um processo de discipulado nos procuraram e assim, olha eu não participo de discipulado, por quê? porque sofreram traumas uhum. né? Uhum. por uma falta de entendimento por Exato. uma falta de, de postura, enfim é, nós fomos restaurar o discipulado bíblico uhum. entender o que Jesus fazia, uhum. como ele fazia como ele quer que a gente faça
3: eu vejo que aquilo que nós falamos no início, né, os pequenos começos e, uhum. e sempre começamos pequeno tendo uma vida de comunhão com Deus, leitura das escrituras, isso é fundamental para eu fazer parte de um, de um discipulado. Uhum. Por quê? Porque se eu tenho uma base sólida e eu, eu me integro num discipulado, eu consigo discernir se esse discipulado é bíblico ou não. Uhum. Agora, se a pessoa não tem bíblia na sua vida, uhum. ela vai sofrer o abuso caso uh, o discipulador seja um abusador, ou enfim, alguém mais controlador da vida. Ontem, por acaso, eu fiz uma visita a uma família, fizemos um estudo e havia ali algumas meninas, filhas adolescentes. E eu falei, olha, até mesmo vocês têm que obedecer os pais, mas tem que, acima de tudo, obedecer a Deus. Porque se os pais orientam ou até permitem que seja feito algo, as meninas irem a algum sítio, por exemplo, que não é de Deus, elas têm que ter o discernimento... No seu coração, através da sua vida com Deus, se elas podem, não, ah, o pai deixou, a mãe deixou. Não, mas não é esse o ponto se eles deixaram. É Deus está lá, Deus quer que eu vá lá. Uhum. Né? E, e isso foi um exemplo prático do dia a dia delas. Só que eu aplicaria essa mesma, essa mesma conversa que nós tivemos ontem no, na, na nossa vida cristã para que eu possa fazer parte de um, de um discipulado. Uhum. Então eu tenho que conhecer Deus. Ah, uhum. mas é um novo convertido. Sim, mas mesmo novo convertido, ele pode orar porque o Espírito de Deus que fala uhum. conosco fala com qualquer um. Não tem mais. Não tem Deve, né? Não tem mais. Um ungido do Senhor e Deus só fala com. Não, a uhum. unção está sobre a igreja. Eu reconheço Cristo como Senhor e Salvador. A unção do Espírito Santo está sobre mim. Uhum. Ah, eu tenho um dia de conversão. Ora, tem um dia. Quando tu falares com Deus, Deus te escuta. Uhum. E Deus fala ao teu coração. Uhum. E Deus revela a sua palavra e a sua vontade a quem fala com ele. Então eu diria que, que um outro problema aqui, uh, para além de nós um, talvez reconstruirmos, ou melhor, um, ou, ou fazer uma melhor definição do que é ser igreja, é também entender o que é um relacionamento com Deus. Uhum. E relacionamento com Deus não é através de alguém ou através do grupo. O relacionamento com Deus é entre eu e Deus. Uhum. Não é através de, mas Sim. é com quem? E é com Deus. Então se eu me relaciono com ele, indiferente do tempo que eu tenho de fé, eu começo a discernir as coisas acerca das escrituras e acerca do, da vontade de Deus para a minha vida. E aí ao, ao me integrar num discipulado, eu discirno também se esse discipulado é do Senhor Sim. ou não. E eu acho que isso é fundamental. O discipulado eu concordo, porque a, a conhecer o propósito, compreender a, a dimensão do propósito, compreender quem eu sou em Cristo, é, é um processo que Deus pode sim confirmar no meu coração de maneira individual, mas na maioria das vezes, o método dele é através da igreja, através sim, do seu corpo. Sim, sim. E por isso eu preciso interagir, e por isso discipulado é fundamental. Por exemplo, essas questões que o Adriel falou. Ah, o, o, o contacto com o vô não foi propriamente um discipulado. Foi o um contato com uma pessoa que tinha uma visão. Sim. Agora um discipulado na igreja talvez ajudasse a ampliar a visão do vô E, e, e sendo isso fundamental para a nossa vida, isso nos leva de novo à integração no corpo. Uhum. né Veja, então se eu é, me relaciono com Deus e eu entendo que eu me integro na família dele, no corpo de Cristo, esse corpo me ajuda a crescer. Sim, sim. é um processo cíclico, né? e, e eu acho que isso aqui é fundamental, é, é, é a cristandade hoje dar passos de crescimento, de maturidade. É, eu, eu não vou à igreja ao domingo para me relacionar com Deus, eu me relaciono com Deus todos os dias. Uhum. Eu vou à igreja domingo para ser confrontado, para me auto-analisar, ver no que, que eu falho. E aí o que eu faço? Eu saio da igreja eu tenho que aplicar aquilo, Por quê? porque o cristianismo é um, 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 uma mensagem prática. E ao aplicar aquilo, eu vou crescendo, vou me analisando, vou conhecendo Deus, volto para a igreja para ser discipulado nos passos que eu tenho que dar. Sim, é e assim vai, é um processo cíclico. Sim, continua, né? E me sabe. parece que a gente às vezes perde um pouco isso, né? Olha, de uma maneira linear, porque história, a história bíblica ela é linear. Ela não é cíclica como era o pensamento grego, né? Uhum. Ela tem início, meio e fim. Mas dentro do início, meio e fim, a nossa vida ela é. Ela, ela é cíclica, né? Uhum. É, nós voltamos, damos volta sempre em torno da igreja em torno do evangelho, em torno da palavra, de uma vida de oração, uma vida devocional, mas nós vamos andando em círculo para frente. Sim, né? sim, então, sim. <risos> e eu acho que é uma as... espiral, né? É uma mais espiral, ou menos você isso. Vai mais ou menos coisa. isso. Não nada
1: de novo debaixo do sol, uhum, sim, mas né? você vai passando por ciclos de crescimento, de entendimento, uhum. crescendo em compreensão de algumas Exatamente. coisas. Exatamente.
3: Em direção a um propósito, né? A um fim. Isso. E, e eu acho que é isso que a gente precisa ter essa compreensão. Assim, isso eu acho que ajuda a clarear bastante nosso relacionamento com Deus também o nosso propósito, a nossa vida aqui na Terra. Sim. Eu acho
0: que é um problema que a gente... Eu gosto daquela analogia de que a vida cristã é um bote salva vidas, né? não é uhum. um cruzeiro. Né? Uhum. E assim, é, eu acho que às vezes se torna essa rotina, porque muitos cristãos estão nisso. Gente. Aceitei a Cristo, agora estou num cruzeiro de férias, uhum. nada vai me abater, estou na boa. Né? Uhum. Na realidade, a gente está dentro do, do bote dizendo, vem, vem, vem ser salvo também. Uhum. vem e aí uhum. isso acaba, né, essa, essa questão da rotina, né? A gente acaba caindo nisso por, uhum. por não ver onde a gente está realmente. Né?
2: Sim, sim. Tchau,
3: e a
0: fórmula final? <risos> Vamos lá.
1: Peraí, é... deixa eu pegar o papel aqui Uma das figuras que a gente usa né, para identificar o propósito não é só uma, porque é, várias ferramentas podem te ajudar a isso. E mais uma vez, antes de falar, quero retomar. Eu creio que o mais importante é você fazer a sua vida com Deus uhum. e se desenvolver a partir disso. Se você estiver fazendo isso bem redondinho, se você estiver bem com Deus, pelo seu trabalho, discipulado e tudo mais, você já está 80%, 90% e está ótimo. Mas todo mundo quer ser completo. E eu, eu creio nessa completude. Eu creio que Deus tem algo específico para cada um de nós. A gente faz uma fórmula assim. Né? É 1 um mais 2 para que o 3 aconteça ou para que o 3 seja resolvido. O que, que é o um? Suas habilidades, seus dons, seus talentos. O que, que você é bom? Então, se, você, se você pode fazer essa, essa, é, é, essa lista, né? O que, que eu sou bom? O que eu faço bem? Ah, faço isso, 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 uhum. isso. Mentiras que contam pra nós ou que nós contamos pra nós mesmos. Ah, não sou bom em nada. Não, você não é <risos> bom em nada, não. Você é deletado da humanidade. Não, todo mundo é bom em Sim. muitas coisas, é. né? Como que eu descubro? Pergunta para as pessoas ao seu redor, pergunta para os seus pais, pergunta qual, pensa qual foi o último elogio que você recebeu no seu trabalho, qual foi é o último elogio na sua escola, né? O que, o que, que você é bom, o que, uhum. que você faz bem, uhum. né? Anota. Número 2 que você gosta de fazer? Às vezes você é bom em algo, mas não gosta de fazer. Uhum. Eu tinha um amigo que ele era um craque de bola. Mas sabe quando você pergunta para jogar? Oh, vamos jogar? Ele fala, ah, acho que eu não vou. Sabe, tipo assim, ele não gostava Não é, que eu posso é. fazer. É. Né? Eu queria ter o talento dele. Eu gostava muito. Dá para se o talento. Pois é. Acontece. Né? Então, o que, que você gosta de fazer? E aqui tem que ser algo para servir a humanidade. Tipo, se eu gosto de assistir Netflix o dia inteiro... É. <risos> Não vai dar, né? Para a maioria das pessoas não vai conseguir. Mas, é... Então, número um, que você é bom. Número dois, que você gosta de fazer que produz algo para a humanidade, né? Número três, se você estivesse aqui caminhando nas ruas de braga hoje e tropeçasse numa lâmpada mágica, né? Aladim, hum, é, né? É. Tropeçou na lâmpada, mas como é né, um Aladim português, diferente <risos> e tal, você esfregou <risos> aí a lâmpada, ele saiu e falou assim, ó, oh, você tem um desejo que... Seria o que mais te incomoda na humanidade ser resolvido. Qual é o maior problema da humanidade para você? Se fazer assim, seria resolvido. Hum. Como você resolveria essa questão? Dentro né, dessas três perguntas está o seu propósito. Você vai usar um, um somado com dois uhum. para que o três, o três. aconteça, okay. seja resolvido. Vou dar o meu exemplo para ser mais, mais prático aqui quando me fizeram essa pergunta, foi a pergunta que o Douglas fez que eu falei pra teorema vocês. Né, do, de Thiago. Do, do teorema de Tiago. Teorema de Tiago, é. <risos> <risos> quando o Douglas fez essa pergunta, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a ignorância. Eu, sou, eu, eu, eu não gosto de ignorância, eu gosto de, de que as pessoas tenham conhecimento, uhum. tenham luz. E claro que eu aplico muito isso ao evangelho, mas eu aplico a qualquer coisa. Por exemplo, matemática, né? o uhum. teorema de Tiago. Se você chegasse com um problema matemático para mim agora, se eu não soubesse resolver, eu ia descobrir um jeito de resolver, eu ia ver no Google, eu ia ligar para minha irmã, que é professor de matemática, eu ia dar um jeito, eu ia resolver, uhum. porque eu gosto de conhecimento. Uhum. Eu gosto de comunicar conhecimento. Uhum. A
3: ignorância te incomoda. Me incomoda demais. Então tu é, 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 exerceria atividades para
1: solucionar o problema da ignorância. Perfeito, é isso. Claro que eu estou caminhando nisso uhum. e eu aplico mais ao evangelho, mas Sim. não só ao evangelho, eu gosto de tudo. Porque, veja, a ignorância
3: acerca do evangelho também é um problema. Muito. A ignorância gigante. não é só o conhecimento científico. Né? Não. Para nós, especialmente, eu também me incomodo muito com a questão da ignorância.
2: Nós somos três. E, é, <risos> e eu diria
3: assim, eu, me incomoda ainda mais. Uh, os cristãos uh, serem ignorantes ignorante não é o seu bruto aqui uhum, é aquele sim, que sim, tem sim, falta, sim. a falta do conhecimento né? Uhum. ser ignorante é cerca de princípios fundamentais, elementares sim. das escrituras né?
1: não, e até a gente explica que no, no desescópio, a gente prega o evangelho para os evangélicos uhum. né? é isso <risos> porque a pessoa está há 20, 30 anos fazendo parte de uma comunidade e não entendeu o evangelho. Uhum, né? Engraçado, a gente, essa semana a gente fez a, estreou a comunidade vivendo de propósito. Né? Foi algo bem interno, assim, a gente não divulgou muito para a gente uhum. fazer, né? um grupo ali é, é, inicial. E no, no primeiro dia, o que a gente fez? A gente pregou o evangelho. Porque para eu fundamentar o propósito, eu preciso ter certeza que você entendeu o evangelho. Cara, tinha umas 150 pessoas na nossa, no nosso grupo, foi um monte no chat assim, minha mente está explodindo, eu nunca ouvi isso. E nós só pregamos o evangelho, <risos> entende? Então Ao ele foi assim, claro, não é? precisamos uhum. pregar o evangelho. Mas, voltando à fórmula, né? combater a ignorância. Então, o que, que eu vou usar? O que, 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 que eu sou bom? Eu sou, desde pequeno, um bom comunicador, eu falo muito bem, eu não tenho vergonha de falar em público, por exemplo. Né? Hum. quando eu era pequeno na escola eu tinha 5 anos de idade e eu tinha um método lá na escola eles tinham um método na escola de ensinar a ler com caixinhas de fósforo com sílabas não uhum. sei se vocês já viram isso, se na escola de vocês é uhum. assim. Mas pegava lá uh, uma caixinha de fósforo escrito BÁ e outra escrito LÁ. Aí eu juntava as duas e formava a bala. Eu uhum. peguei a manha com cinco uhum. anos eu falei, cara, eu sei fazer isso aqui. Uhum. Os meus amiguinhos não. Então eu ia passando, a professora ia passando e eu ia passando junto com a professora. Certo. Tipo, ensinando <risos> junto com a professora. Desde pequeno eu tive essa facilidade. Uhum. Gostava de fazer isso, né, de, de comunicar conhecimento. Uh, eu era bom de falar em público. Quando eu tinha um trabalho para apresentar na escola... Quem que vai falar? o Thiago fala. Deixa o de que o Thiago falou. Então, a, todo mundo tem que falar. Não, a maior parte fica pro Thiago. Então, uhum. assim, era natural pra mim. Uhum. Eu sou bom nisso, eu gosto de fazer. Eu combato a ignorância. O que eu tô fazendo? Tô num podcast falando sobre o assunto. Uhum. Tipo assim, é, é o óbvio. Sim. né? Eu é. juntei as coisas que claro. eu sou bom com aquilo que eu quero resolver no mundo. Uhum. né? Mas é, é, é obrigatório que seja assim? Não. Eu posso fazer isso também com um livro posso fazer isso com um curso posso fazer isso com qualquer uhum. coisa entendeu eu junto um mais o dois para que o três uhum. seja resolvido exato
3: é, eu acho assim se se o cristão verdadeiramente confiar em Deus entregar-se para Jesus ele vai manifestar isso na vida de todos sim, daqui sim. a pouco as pessoas estão vendo ah mas é porque ele teve oportunidade na Nossa, escola isso não também. não é isso não é questão da oportunidade que ele teve isso é apenas um exato é. isso é apenas um exemplo da tua vida né? e que pronto, serviu para ti, mas Cristo foi lá, te resgatou e operou em ti para que esses exemplos
1: se tornassem hoje eficazes. Não, isso é uma mentira, porque assim, é, é, ah, para você foi fácil, ah, você é mais inteligente que os outros, ou falam para o Douglas, né? ah, mas também o seu pai já era pastor, uhum. como uhum. se para nós fosse fácil, uhum. não, uhum. nós somos tão pecadores quanto, tivemos que ser salvo tanto quanto os uhum. outros, né? Dependemos do sacrifício de Jesus de... na cruz, Exatamente. como todos os outros, do toque dele, da graça de Jesus que nos alcança, uhum. como todos os outros, né? Nós temos que, que, que entender isso, e isso é uma mentira do diabo, uhum. sabe o que é isso? Quando você não conhece a Deus, você não se conhece. Exatamente. E aí você deseja o que o outro tem, uhum. ou, ou, ou fala que o outro é melhor, e tal, e aí você compara o seu bastidor com o palco do outro, mas não sabe uhum. o que aconteceu no bastidor uhum. do outro, Exatamente. né? Eu brinco, que dentro do livro tem, tem esse exemplo, como se os nossos dons e talentos fossem uma mala, uhum. uma mala de viagem. Aí tem o, o Gabriel tá aqui dos no, bastidores aqui, meu filho, a Sara minha outra filha. Eu amo os dois, quero que eles aprendam inglês. Aí você tem 16, 17 anos, vou mandar eles para um intercâmbio. Aí eu vou mandar um, vai pro Alasca aprender inglês. E o outro vai pro Havaí aprender inglês. Mas como eu amo muito os meus filhos, eu dou uma mala igual para cada um. Eu amo meus filhos. Uhum. Não. Não. Não, porque um precisa de touca, luva, bota, uhum. o outro precisa de roupas claro. leves, protetor solar. Uhum. Mas eu amo os meus dois filhos e dou coisas diferentes para ele. Por quê? Porque nós somos diferentes, temos realidades uhum. diferentes, uhum. propósitos diferentes. Uhum. Entende? Então assim, o que, que eu faço? Eu olho para a mala do Tiago e falo assim, ah, mas também com essa mala é fácil. Ah, queria ter essa mala. Não, é eu olhar para mim e falar, Deus, o que o senhor tem para uhum. mim? Uhum. Eu tô vendo a minha mala aqui, o senhor preparou essa mala para minha viagem, o que, que eu tenho que fazer? Pra onde que eu tô indo? Uhum. Né? A mala vai te dar uma pista. Né? Então, em vez de você olhar e desejar a mala do outro, queira saber com você e Deus ali, o que, que Deus colocou na sua mala. Uhum. Né? É, é, é um caminho muito melhor. É exatamente. Um exatamente. É. exatamente. É. Perfeito. Uh, como é que foi aqui a é? estadia em Portugal? Está oh, sendo, tá sendo excelente. Nunca tinha vindo para cá, para é, a Europa, para Portugal. Estou com a minha cunhada, que, que mora aqui já há 20 anos, a minha, minha irmã da minha esposa. Uhum. E a gente está na casa dela ali, está super legal, passeando bastante e tal. Tivemos um tempo legal, porque a gente tem um DNA do Desescope online aqui na uhum. Europa. E nós nos reunimos em Lisboa. Então veio vai, 70% do grupo conseguiu estar com a gente. Foi um tempo precioso. Precioso. Agora estou aqui com o Rui, falando é. com vocês aqui também, e vamos estar também depois em Coimbra, com um, um outro pastor amigo, o pastor Pedro. E tá sendo incrível, tá sendo incrível, muito legal. Estou muito feliz de estar fazendo o que a gente está fazendo e crendo no que Deus tem para a Europa, no despertar do Senhor para cá Amém. e Sim, o que a gente também. puder contribuir com um pouquinho, né? com o nosso pedacinho desse grande propósito, dessa grande missão, nós estamos aqui para servir. É. Bênção é. de Deus. Muito bom. Com
0: certeza. Tio, quer falar um pouquinho do, do Céu e Terra? Sim,
3: e nós, o um, podcast Café Coado, nós temos o apoio da Céu e Terra. E essa e Terra, inclusive, está lançando um curso. Sim, é, na verdade, uma segunda edição, né? É, no curso o nível 2, sobre... né? é, o curso de escatologia, começa em setembro. Um, esse curso ele é tanto para principiantes, pessoas que nunca estudaram escatologia, uhum. como aquelas que já estudaram, Sim. até porque o curso, dessa vez, agora tem uma, tem uma ênfase maior, né? Sim, Nós bom. vamos estudar duas, duas vertentes ou duas cosmovisões escatológicas. Duas linhas, não é duas linhas né? né? Vamos estudar o pré milenismo e o amilenismo. Uhum. Um, e o curso tem duração de três meses e na outra vez que nós realizamos o curso foi algo como 70, 80 alunos mais ou menos, sim, se não me engano foi, foi, foi bué gente e, e, e dá, dá muito trabalho, então nós sim. vamos limitar um pouco as inscrições dessa vez, uh, vamos colocar menos alunos e por isso é importante o pessoal que quiser participar, uhum. fazer logo a inscrição sim, o mais rápido possível é, né? nós temos aí até
2: que ex... também os, os valores são diferentes os valores mais são ser, diferentes, mais, mais barato, nós temos
3: né? uh, um prazo, um deadline de, inscri... de inscrição que vai até próxima semana, se não me engano, sim, com desconto, sim. e depois fica aberto da segunda quinzena de agosto, até o final então, do o mês final. de agosto, início de setembro, mas aí com preço cheio do curso, e por isso vale a pena dar uma olhada ali na, na, nas redes sociais da Céu e Terra para ver os links sobre uh, o curso e também uh, o formulário de inscrição. Okay. E sim. temos também
2: a loja. É, sim. Rui, fala da loja. Sim, a loja do céu e terra, não é? Nós temos todos os materiais do Jesus Fazer temos... um jabá aqui, né ó é. oh, meu livro. <risos> é, nós temos também aí à venda o Deus de fez de propósito. E uh, todas as literaturas também do Jesus que nós temos assim uma parceria, nós revendemos o material. E outras literaturas também que nós temos conseguido adquirir, entre bíblias e, e uh, bíblias de estudo também. Então nós tentamos fazer sempre o preço mais barato, não é? Nós não lucramos muito porque a nossa ideia... É mesmo que as pessoas tenham fácil acesso, não é? Não faz sentido nenhum às Sim. vezes dar o preço de 70 euros por um livro. Então nós tentamos basicamente baixar ao máximo para que nós também tenhamos algum um pequeno lucro para também conseguimos mandar vir porque os custos de portos de envio são, são sempre muito, muito, caros, muito é? altos, não é? Porque vem tudo do Brasil, não é? Então nós estamos a tentar diminuir ao máximo o preço para que todos vocês possam ter acesso é do melhor preço, né? É
0: isso. Também quero falar das nossas redes sociais. É, no Instagram é o Pod Café Coado. Você pode estar seguindo lá. Tem muita gente seguindo. A gente, a última vez estava olhando, acho que está com 165 pessoas. Boa. E no YouTube a gente está com 44 uh, hum. subscritos apenas. É então, bom. pessoal que está no Instagram, vamos lá no YouTube também. Sim, subscrever tá? lá. Isso. No Spotify, nós estamos nos agregadores de podcast. Você não gosta de ficar ali com o vídeo aberto, às vezes quer lavar uma louça, não dá para prestar muita atenção, né? essas coisas. Vai no, no Spotify e nos segue lá. E também, Thiago,
1: quer falar das tuas redes sociais? E como é que o pessoal te acha? Você pode me encontrar lá, Thiago, com TH, underline, você colocar lá Thiago, giziscop, Thiago Propósito, você vai, vai encontrar lá. Eu tenho postado um conteúdo no Instagram totalmente voltado para isso, dedicado é para mostrar o uh, nosso dia a dia, uhum. que eu creio que a vida comum está cheia de propósito, né? como uhum, a gente sim. falou aqui. E também nas nossas comunidades, uh, tanto local lá em Bragança, quanto online. Né, a galera pode conectar com a gente aí, procura lá a Família, Jesus Cop, você vai encontrar muito conteúdo legal, uh, tanto de, de, da parte de teologia, de estudo, mas também os cultos online, como se con congregar na igreja online, enfim. Você vai estar tá acompanhando a gente, fazendo parte da família. Tá certo. É.
0: Então, é. Eh, as redes sociais, onde nos encontrar e tudo mais, vai estar tá na descrição do vídeo no YouTube. Então, terminando aqui no Spotify, pula lá no YouTube, subscreve e também já, já clica lá na loja e tudo Você mais. Já tá faz bem.
2: tudo. Loja seu é ITRRPT no Instagram. <risos> é. Tá bem então. Thiago muito obrigado, cara. Uma prazer um prazer aqui.
0: Estar tô, com vocês aqui. Tô, com certeza foi. trouxe, assim, muita, é, muito conteúdo. Acabou com muita ignorância agora. Bom, aqui. Trouxe clareza. Eu <risos> cumpri meu propósito. Graças ó, a Deus. Graças a Deus. <risos> então tá, é, te desejo tudo de bom. Né? E fique... É, é isso, esse é o final do podcast. Chico, pra terminar o nosso lema.
3: Pois é, nós nos chamamos até para o Tiago saber, né? O nome é café coado, porque nós filtramos pela palavra tudo aquilo que consumimos.
2: Amém, é essa
3: a é. ideia, né? Nós filtramos o café que nós bebemos, nós filtramos o conteúdo que espiritualmente nos dá crescimento e amadurecimento no Senhor.
2: Amém. E hoje filtramos as palavras do Tiago Marques. É verdade.
1: Exato. <risos> Espero que tenha sido aprovado no final. <risos> tá certo, é então, gente. Valeu, até, a Obrigado, Beijo. até a próxima. vez. Deus, Deus, Deus abençoe.
0: abençoe.